0: Ez az intermezzo vendégem, Erdődi Orsója, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzseri igazgatója, Servus Orsi, szeretetel köszöntelek!
1: Köszönöm én is a hallgatókat!
0: Orsi, az az érzésem, hogy végre elkezdődik valami, újra jelentkezik a maraton. Reggeltől estig zene a MIPA virtuális hangverseny termeiben, Liszt és Berlioz műveit hallhatjuk majd a MIPA és a BFZ különleges maratonján. Ugye a maratont már jó néhány éve rendezitek meg, 2008 óta. Emlékszel arra, hogy mi volt a kezdetekkor? A szándék?
1: Sajnos személyesen én erre nem tudok emlékezni, hiszen akkor nem dolgoztam még a Budapesti Fesztivál Zenekarnál, de azt gondolom, hogy a szándék akkor is az volt, ami ma, és ami meg tud valósulni, hogyha élőben személyesen lehet részt venni a maraton koncertjein. Egy-egy ilyen maratoni nap alkalmával az a szándékunk, hogy egy, egy zeneszerző, vagy egy zeneszerző páros, vagy akár egy zenei korszakot minél teljesebben bemutassuk, jelen, bemutassunk. Jelen esetben Liszt és Berlioz munkásságát szeretnénk minél több oldalról, minél színesebben, minél teljesebben bemutatni. 11 koncert szokott megvalósulni a maraton napján. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy-, egy ilyen hatalmas uh, fantasztikus zeneszerző, mint akár Liszt Ferenc, és az ő munkásságukat nem lehet uh, 11 vagy annál kevesebb koncertbe belepréselni, de azt gondolom, hogy akik részt vesznek a maratonon, idén virtuálisan, kapnak azért egy nagyon jó uh, átfogó képet. De természetesen az is szokott lenni a maratonok alkalmával, hogy uh, valódi családi eseményeket, családi napokat rendezzünk. Hiszen amikor élőben valósul meg ez a program, azt lehet látni, egy nap alatt akár tízezer vendég, tízezer koncertlátogató is megfordul a műkában, és a házaspárok, a családok egyik koncertről szaladnak át a másikra, hiszen ezek 45-50 perces koncertek, és 10 perc marad arra, hogy termet váltsunk. Vannak olyanok, akik mind a 11 koncertet végigülik, még ezen heroikus vállalkozás. És hogy említettem a családokat, mindig figyelünk arra is a maratonoknál, hogy legyenek gyerekprogramok, vagy olyan, ami fiatalabbaknak megfelelő igazán. Az idei maratonba is belecsempéztünk egy gyerekkoncertet. Ezen kívül szólni szeretnénk azokhoz is, és ez adja talán a, kicsit ezt a népszerűsítő jellegét a maratonnak, de olyanokkal is szeretnénk találkozni, akik nem feltétlenül mindennapos koncertlátogatók, nem gondolják azt magukról, hogy ők nagyon otthon vannak a klasszikus zene világában, de nyitottak érdeklődőek, és szeretnék megtapasztalni ezt a különleges élményt, a komoly zene varázsát. Nekik pedig azért szól a maraton, mert hogy itt ugye csupán 45-50 perces koncertekről van szó, fél idő, nem kell egy rögtön másfél-két órás koncertet végigülni, Biztos, hogy nem lesz fárasztó, biztos, hogy végig van egy íve egy ilyen rövid koncertnek. Mert azt gondolom, hogy a társadalom egészéhez, nagyon sok réteghez szólunk.
0: Rendkívül széleskálán mozog a résztvevő zenekarok száma is. Kik azok, akik közreműködnek még a maratonom?
1: Maratonnak mindig egy feladata, hogy neves magyar előadókat, szólistákat, fiatal szólista tehetségeket mutasson be, illetve hogy a budapesti zenekarok mellett vidéki együttesek is megforduljanak ezen a napon a műpában. Ide nagyon érdekes a program, mert a klasszikus zenén túl ívelünk, túlszárnyaljuk a klasszikus zenét, és egy Jazz Trió is be fog mutatkozni a maraton műsorában, a Jazzical trió, akik Lisztbe improvizálnak, uh, listműveit jazz-es, jazzesítették meg, és még berlioz három dal is beleférező programjukba.
0: Így aztán a különböző műfajok ötvözete is megvalósul ezen a maratonon.
1: Így van, igen, ahogy említettem, nagyon színes mindig a maraton műsora, és ez most még abban is kicsúcsosodik, hogy a klasszikus zenén túl jazz is hallgathatunk volt, mert korábban arra példa, hogy népszenei elemekkel, motivumokkal színesítettük a maratont, most inkább a jazz irányába lépünk el, hiszen Lisztmanent munkássága nagyon sok jazz. Zenészt is megihletett már a múltban is.
0: Köszönöm szépen! Folytatjuk a beszélgetést Erdődi Orsójával, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzseri igazgatójával, itt az intermezzo mindjárt. Ez az Intermezzo erdődi Orsolya budapesti fesztivál zenekar menedzseri igazgatója a vendégem. A maratonról beszélgetünk, amelyet most már 14. alkalommal tart meg a budapesti fesztivál zenekar és a Műpa. Idén is rendkívül színes lesz a program, két nagy zeneszerző génius lesz a középpontban Liszt és Berlioz. A programot hogyan állítottátok ősz, össze, Orsi?
1: A cél az volt, ennél a 11 koncertnél is, hogy Liszt és Berlioz művei természetesen egyaránt vegyesen legyenek a programban, legyenek zenekari koncertek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, és hát liszt munkásságából adódik, hogy sok műt, művet írt zongora szólóra, hangszerre. így a fesztiválszínházban, olyan koncertek vannak talán hangsúlyban, ahol a zongora játsza a főszerepet, de egyébként ugye az orgona, mint hangszer is megjelenik a maratonban, és nagyon örülök annak, hogy Liszt férfikari művei is megszólalnak majd, hiszen ezek gyönyörűséges, de kicsit elfeledett részei a Liszt zeneirodalomnak. A Szent Efrény férfikartolmácsolásában Pasang László Orban a művészközre valósul meg ez a koncert majd. Amikor azt kérdezted, hogy hogy állítottuk össze Igen. a műsort, arra is figyeltünk, hogy fiatal tehetségeket bemutassunk. Így például a Budapesti Zenekar koncertjének szólistája Nikolász Memorázzával, Szombora művész lesz, aki bár neve úgy cseng, mint aki külföldi, de magyar gyökerei is vannak, és nagyon szépen beszél magyarul. De hallhatjuk majd Bál Dávidot, akik Liszt hámol szonátáját adja elő, Balog Józsefet, a panomfilharmonikusok szólistája pedig Szűcs Máté lesz
0: Prácsán. Liszt és Berlioz nem csak korés pályatársak voltak, hanem barátok is. Erre vonatkozóan lesz-e valamiféle utalás a maratonon, zenében akár, vagy vagy élőszóban, mondjuk egy előadás keretén belül?
1: Előadásokat nem szoktunk tartani a maratonon, kiállításokat szoktunk rendezni hagyományosan. Ott lehetőségünk lett volna bemutatni Liszt és Berlioz barátságát. De sajnos a járványüli intézkedések nem teszik ezt lehetővé, hogy a műpába bejöjjenek a koncert látogatók, és ott megtekinthessék a kiállítást.
0: Ugye ez egy rendkívül hosszú koncertfolyam, hiszen délelőtt kezdődik, és egészen késő estig tart. Törekedtetek-e arra a műsor szerkesztése folyamán, hogy ott tartsátok végig a közönséget? Tehát lehetséges, reális ez a cél, vagy pedig sokkal inkább az a valóság, hogy időről időre kapcsolódnak be a látogatók, a nézők?
1: Én úgy gondolom, hogy aki a műtában végig tud ülni és hallgatni egy 11 koncertből álló maratont, ő talán otthon is szívesen végig kíséri a koncerteket, hiszen az embernek az otthonában egyszerűbb megoldani azt, hogy kiszalad a konyhába és hiszik egy pohár vizet, vagy rövid szünetben megebédel, és így folyamatosan követheti a koncerteket. A műpában ezt azért nehezebb kivitelezni, és ott is sokaknak sikerül. Az utolsó koncerten fiseriván mindig meg kérdezni a koncertlátogatóktól, hogy ki az, aki mind a 11 koncertet végighallgatta. Őket felszoktuk állítani, és meg szoktuk tapsolni. De, ahogy korábban mondtam, ez egy valódi hős tett, aki uh-huh. koncertet végighallgat.
0: Ó, de kár, hogy erre most nem lesz lehetőség, így ebben a formában.
1: Nagy kár, én nagyon régóta vártam, hogy Liz Ferenc a témája legyen egy maratonnak, és sajnálom, hogy ezt most nem lehet személyesen
0: követni. És amikor felálltak a nézők, akkor arányaiban a nézőtérnek mekkora részét tették ki?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez kb. egy 50 ember volt, tehát a nézőtérnek nyilván kisebb százaléka, de egy nagyon fontos, közönség mag, akik nemcsak a
0: maratonoknak
1: a hírnevét öregbítik, hanem a klasszikus zenének biztosan nagyszerű nagykövetei.
0: Köszönöm szépen! Erdődi Orsolya a vendégem, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzseri igazgatója. Hamarosan jövünk vissza! Intermezzo. hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bárja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermedzó. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermedzó erdődi orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzserigazgatója a vendégem. Azért jó hír, hogy most ezekben az időkben is lesz maraton. Legalább nem marad el, még akkor sem, ha online lehet megrendezni. Miért éppen Liszt és Berlioz került fókuszba idén, Orsi?
1: Liszt Ferenc megjelenésére, szereplésére a maratonok sorába tulajdonképpen már régóta vártunk, vagy régóta váratott magára, hogy őt állítsuk az egyik maraton fókuszába, hiszen Magyar Zene van szó, akinek hatalmas a munkássága, és nagyon sokszínűen be lehet mutatni a maratonon, de idén talán az is erősíti azt, hogy őket választottuk, hogy Liszt Ferenc 210 éve született, Berli pedig, ha ez egyfajta évforduló, akkor 135 éve hunyt el. És mint ahogy korábban említettünk, ők ismerték egymást, és talán barátok is voltak, úgyhogy ezért érdemes volt őket összekapcsolni, mint két romantikus és újító zeneszerzőt.
0: Fischer Iván mindig nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a klasszikus zenét közel vigyétek nem csak a gyerekekhez, hanem minden társadalmi réteghez. De a gyerekek itt, ezen a maratonon is kiemelt szerepet kapnak, hiszen külön matiné műsorral is készültetek számukra.
1: Amikor normális időket élünk, és személyesen lehet látogatni a maraton, hogy már hagyományen vált, hogy az üvegteremben egésznapos koncertsorozatot tartunk a koncerttermek mellett, ahol a Bartó Béla Konzervatórium vagy a Zeneakadémia hallgatói szoktak fellépni. Kicsit ezt a motivumot próbáltuk becsempészni a fesztiválszínházba, és úgy állítottuk össze a gyerekeknek, fiataloknak szóló koncertünket, ami 11 órakor kezdődik majd, hogy a muzsikusok, akik fellépnek, egytől egyik ilyen már említett fiatal hallgatók, a mesélő Lakatos György, és Lakatos György a műveket a természet, az erdő témája köré válogatta, lesz ott erdőzsongás, ellátogatunk a forráshoz, meghallgathatjuk a vihar hangjait, és még a gyönyörű olasz villadeszte szökőkutyaihoz is ellátogatunk. Tehát egy ilyen természeti sétára lehet készülni kellemes meséi motivumokkal és fiatal előadókkal.
0: Az, hogy az idei maratonon jazzfeldolgozásokat is hallhatunk, az feltétlenül megmutatja azt, hogy azért a különböző zenei műfajok között nincs áthidalhatatlan akadály, hanem átjárhatóak ezek a műfajok. De mi volt a ti fejetekben, amikor erre gondoltatok?
1: Liszt nagyon sok művészt megihletett. Mondják azt sokszor, hogy ugye rabszóriáiban, népzenei motivumokból is építkezik, tehát nem egy olyan koncertet hallottam már korábban, ahol a népzene és lisztművei találkoznak, de másik irányba is elindulhatunk, az improvizációk irányába, ami tulajdonképpen ugye az orgonaművek, a az művek adják magukat arra, hogy tovább improvizáljanak a muzsikusok a liszt által megadott motívumokra. Így született az elmúlt évtizedekben több ilyen jazzes feldolgozása, Liszt műveinek és a Dezikált trió előadásában egy nagyon élvezhető, nagyon izgalmas feldolgozást hallgathatunk majd meg. Például a Csárdás Obscinét című műből, azon Szószpiro című dalból. Tehát így keverednek majd a Liszt és Berlioz motívumok, és elvingatnak minket, elkalauzolnak minket a jazz világába, ami valóban ritka azért a maratonok, a BFZ műpomaratonok történetében.
0: Mennyire veszitek figyelembe a visszajelzéseket? Tehát arra gondolok, hogy ha valakinek a fejében megszületik egy ötlet, hogy mondjuk kit hallana a legszívesebben a következő maratonon, akkor elképzelhető hogy mondjuk az ő gondolata, vagy az ő ötlete a szerepet játszik a következő maraton programjának a kiválasztásában?
1: A Maratonok művészeti vezetője Fisher Iván, és az ő fejében már évekkel előre megvan az, hogy kit legyenek a Maratonok főszereplői. Nagyon sok mindenre kell figyelni, amikor kiválasztunk egy zeneszerzőt, vagy egy korszakot, kell, hogy rendelkezzen szólistikus művekkel, zenekari művekkel, vokális művekkel, és sok-sok olyan darabbal, amit egy 45 45 perces koncertben elő lehet adni. Tehát nem számíthatunk hosszú máleri szimfóniákra, másfél-két órát nem lehet egy koncerten előadni, vagy ugye vannak olyan oratóriumok, misék különböző zeneszerzőktől, amik szintén szétveszítenék egy maratonkoncert határait.
0: Köszönöm szépen. Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzserigazgatója a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Ez az Intermezzo Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzserigazgatója a vendégem. Hát most gondolom, hogy a maratonra koncentráltok mindannyian, de természetesen azért jó előre be vagytok táblázva, hiszen az előbb is utaltál rá, hogy még a maraton programja is évekkel előre megvan. Milyen közelebbi, távolabbi terveitek vannak, Orsi?
1: Sajnálatos módon a Covid járvány még mindig tombol Európában, ezért egy újabb, nagyon szép túrnénk esett kútba, februárban három koncertet adtunk volna Salzburgban. de a budapesti koncertek szerencsére megvalósulhatnak egyenlőre közönség nélkül streamelve, de ezeket a koncerteket mindenképpen be fogjuk mutatni. De a meghirdetett bérletes hangversenyünk egy Wagner, Hugo Wolf, Máler programot tartalmaz, és első alkalommal fogunk Midnight Musicot streamelni. Nem annyira éjféli időpontban, mint ahogy a Midnight Musicot hagyományosan a Várker Bazárban bemutatjuk mert otthon, a tévéképernyő előtt nem biztos, hogy fél tizenkettőkor kezdene el valaki koncertet hallgatni, de a jó hír az, hogy ez pont Valentin napon lesz, tehát február 14-én jelentkezünk majd az elszínház oldalán elérhető Mindnagy music ahol Fischer Iván Máler 7. szimfóniájáról fog be- mesélni, fogja ezt a rendkívül nagyszabású, nagyon hatásos művet bemutatni, és a fesztivál zenekar a próbaterméből a Selmeci utcából jelentkezik majd.
0: Hát orsi értetek azért, nagyon sokan fennmaradnának, fél tizenkettőkor, fél kettőkor is akár, tehát nem hiszem, hogy ez akadály lenne, de értem, amit mondtál.
1: Ennek nagyon örülünk, ezért lesz úgy, hogy ez a felvétel egy napig lesz elérhető. Aki a Valentin napi vacsora előtt szeretné még megtekinteni, és Iván szavait magába szívni, vagy aki a Valentin nap másnapján építkezne Máler műveiből, ő pedig akkor is megnézheti majd, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy... Különleges eseményre számíthatunk, hiszen egyrészt a zenekar otthon lesz a saját próbatermében, a saját székházában. Még soha nem sugároztunk ilyen nagyszabású koncertet a próbateremből egy gigantikus Máler zenekarral. És az, hogy Fisher Iván, aki Máler munkásságának ma az egyik legszakavatottabb tolmácsolója, rengeteg uh, díjat kapott ő is azért, uh, ahogy Máler munkásságát interpretálja, illetve a zenekarnak a Máler felvételei és számos díjjal lettek kitüntetve. Azt gondolom, hogy így ez a koncert az ő narrációjával mindenképpen kuriózumnak számít majd.
0: És ráadásul ne zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy vannak olyan családok, párok, ahol egész évben Valentin nap van. <gül> Bizonyára. <gül> Hívunk benne,
1: kövessék az oldalunk, és további kedves, szép koncertekkel szolgálunk majd számukra. De egyébként februárban szeretnénk a kisgyermekes családokhoz is mindenképpen szólni. Most már így a COVID alatt hagyományá vált, hogy az interaktív zenés, meshing, a zenevár időről időre megjelenik az online térben, és ilyenkor kicsiket és nagyokat leköt, és a képernyő elé varázsol, hiszen hegedőművészünk illési Erika annyira kedvesen és motiválóan találta ki a felépítését a zenevár programoknak, hogy a kicsik egy királyi kastély udvarán képzelik magukat, a nagyobbakat az érdekli, hogy mit hallhatnak a hangszerekről, a még nagyobbak élvezik talán azt, hogy különböző stílusú művek hangoznak el, szintén a jazz-től a népzenén át a klasszikus zenéig, tehát sokfajta sok fiatal, fiatalabb korosztályhoz szól ez a zenevár, Hát rájuk is gondolunk majd februárban. És február végén jelentkezünk majd egy szintén nagy zenekari koncerttel, ahol pedig azt a jó számomra jó hírt kell bejelentenem, hogy Madaras Gergely. A karmester első alkalommal fogja vezényelni a Budapesti Fesztiválzenekart, én erre is nagyon vártam már, sajnálom, hogy most nem élő közönség előtt tud velünk bemutatkozni, de hát talán az online térben legalább annyian fogják követni, mint egy koncerteremben.
0: Hát ha nem többen?
1: Viszont benne, hát, a Hát ez az
0: online-nak talán az egyetlen nagy előnye, hogy többen tudják megnézni. Tényleg, ha már szóba hoztad a, a járványt, tehát nem nagyon lehet ezt mostanában szó nélkül hagyni, akkor hogy érzed, hogy mennyire lehet megszokni azt, hogy, hogy nincs közönség?
1: Szerintem nem lehet megszokni. Nem? Én, tehát, hogy magamból is kiindulva, de a muzikusok számára, szerintem ez sokkal szomorúbb, sokkal nagyobb kihívás, hogy egy üres koncertteremben játszanak, ahol jó, nincsen köhögés, ez talán az előnye, de semmi visszajelzést nem kapnak a közönségtől arról, hogy tetszik-e nekik, amit játszanak, vagy hogy hogy játsszák. Máskor azért nagyon lehet érezni a közönség magatartásából, hogy Néha teljesen néma a terem, és akkor a muzsikusok is tudják a színpadon, hogy most nagyon lekötik a közönséget, vagy nagyon meghatódallamokat játszanak. Van, amikor fészkelődést lehet hallani, vagy krákogást, és, és akkor nem összpontosul annyira a figyelem. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz így közönség hiányában játszani, és természetesen elmarad a visszajelzés, és a végén a taps, ami hát egyfajta motivációja minden muzsikusnak, én azt hiszem, de a Fesztiválzenek a művészeiről biztosan nyilatkozhatok, hogy nagyon várjuk már, hogy viszont lássuk a mi kedves, lojális közönségünket, akik havonta vagy egy hónapban gyakrabban is ellátogatnak a koncertjeinkre, és nagyon bízunk abban, hogyha elkezdjük a... Bérletek bemutatását, ami már majd a következő szezonról szól, a 2021-22-es szezonról, hogy addigra elmúlik a járvány, és senki nem fog félelmet érezni, hogy egy újabb szezonra elköteleződjön.
0: Legyen minél előbb így. Nagyon várjuk már. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Maraton. Erdődi Orsolya volt a vendégem, a Budapesti Fesztivál zenekar menedzseri igazgatója itt az szóban.